0: Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Ya estamos en condiciones de recibir a la licenciada en Psicología Virginia Gawel, el tema fue anticipado. ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! Te extrañaba, extrañaba este espacio. Igualmente, Virginia. Extrañaba, mejor dicho, extrañaba el contacto de todos los días con, con nuestra audiencia, pero también
1: me dediqué a descansar. Eh, sí, hace falta, absolutamente. A mí me pasa que cuando hago esto es como descansar, pero es un ratito nada más. Eh, vos estás todos los días Así que que hayas descansado Me parece altamente necesario eh, y, y ahora es como, como jugar Salir al patio a jugar Con todos los que nos escuchan Y que siguen la columna de un modo o de otro eh, Y mandan preguntas Así que les cuento a todos Que ayer le pedí a Rosita Que después de su viaje Me mandara las preguntas Si era una lluvia que era difícil elegir, así que bueno, escogí una que podría haber elegido cualquier otra, pero bueno, voy tomando particularmente aquellos temas que creo que estamos englobados todos, de un modo o de otro. ¿Leíste la pregunta al aire? ¿Querés leerla ahora? Sí, la leí. Eh, eh, antes quiero decirte
0: que es importante que, eh, saber que recibimos además eh, llamadas y mensajes y temas para postular de gente que nos escucha desde el resto del país. En este caso, la que propuso el tema... Fue Adriana Collioca de Córdoba.
1: Perfectísimo. Para los que escuchan por primera vez, estamos en Argentina, porque bueno, después la columna anda por YouTube y por SoundCloud y por un tito en Spotify. Entonces, bueno, pueden mandar y mandan siempre, envían preguntas desde cualquier lugar del mundo. Y esta pregunta Creo que, que, que es muy, muy a tono de los tiempos y que y me anoté cuatro cositas para decir al respecto, para ser co concreta. ¿La podrías volver a leer al aire, por favor? ¿Cómo no? ¿Tener fe de que algo va a ocurrir? Perfectísimo. Eh, ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso? Si, si es algo que, que es fantasía, si es algo que existe, si es algo que estudia o no la psicología. Eh, o sea que uno siente que eh, 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 desea, es algo que anhela porque si se tiene fe es porque eh, uno desea que eso ocurra, no teme que ocurra o sea la fe no está relacionada con eh, algo que uno tema sino algo, algo que uno anhela algo que uno cree que sería bueno aquí eh, digamos que se, se, se mezclarían un poquito se mezclarían dos conceptos de la teología eh, que sería que la fe es distinto de la esperanza Aquí entiendo que en la, en la manera de preguntar eh, la fe referiría a la esperanza de que algo ocurra, eh, el anhelo de que algo ocurra, la convicción de que eso va a suceder. Eh, y esto que, que plantea... Ay, perdón, no, no anoté el nombre de nuestra escuchante. Adriana. Adriana. Esto que Adriana plantea eh, me parece muy importante... Eh, porque habría por lo menos tres causas por las cuales sí es posible que sintamos en el corazón eh, que, que eso va a suceder. Es más, hay veces en que alguien ha anunciado eso, atravesando décadas o siglos. Me acordé cuando escuché la pregunta, por ejemplo, de Henry David Thoreau, que es alguien que yo amo mucho, se escribe con TH, Toreau, él escribió un libro que fue inspiración de Gandhi, por ejemplo, eh, que se llamó Walden. Ese libro, él se fue a los bosques y eh, convivió con la naturaleza en una cabaña muy pequeñita durante mucho tiempo. Eh, quería vivir la vida más sencilla. Y ahí se dio cuenta de que en realidad no era convivir con la naturaleza, sino reconocerse parte de. Entonces, en aquel momento, escribe sobre nuestros vínculos con los animales, y él decía que él tenía fe de que iba a llegar un día en que nos iba a resultar tan extraño que alguna vez hayamos comido animales que no lo íbamos a poder creer. como antes se hacía eso, ¿no? Como algo que para ese, para ese entonces de él, estamos hablando de finales de 1800, calculo, eh, eso era ya el pasado del futuro. La humanidad iba a pasar por esa toma de conciencia y nos iba a parecer raro de que, a, que antes hubiésemos sido así. Hoy nos pasa con los derechos de la mujer. ¿Cómo podía ser que antes una mujer no votara? Eh, nos parece extraño y sin embargo son los tiempos de la adolescencia de mi mamá que todavía anda dando vuelta por el mundo y votando. Entonces, eh, hay, hay, hay gente que es, se dice visionaria, tiene esa esperanza y observa los factores de la realidad que le indican que hay una evolución siguiente. O sea, que dice, se dice, pro, pronto va a acabar la esclavitud, no podrá existir para siempre. Pronto la mujer va a poder estudiar en la universidad, va a poder votar, va a poder... Bueno, son visionarios de procesos colectivos. Entonces, eh, está la convicción, reemplazando ahora la palabra fe y esperanza, de que eso va a suceder porque se huele en el ambiente. Podré yo no verlo, pero tengo la convicción de que la humanidad va hacia eso. Entonces, eh, poder estar atento a eso que no, a nosotros nos parece que sí va a suceder, es estar atento a determinadas antenas que tenemos, eh, que básicamente esas antenas remiten a un conocimiento transracional, más allá de lo racional, que del que es capaz nuestro inconsciente, Rosita. Lo que creo que toro hizo fue, de algún modo, prever el futuro y moverse entre personas de igual sensibilidad que él. O sea que, cuando nos empezamos a mover, hoy en día, por ejemplo, la gente que trabaja por los derechos, por ejemplo, de las personas mayores, los derechos de los moribundos los derechos de los animales, los derechos de la mujer. O sea, hay millones y millones de personas trabajando para el futuro, inclusive para cosas que nunca van a ver o vamos a ver nosotros. Pero no importa, hay que hacerlo ahora. Entonces, la esperanza de que eso va a suceder, eh, acompaña las desventuras del camino, porque ningún camino es fácil. Entonces, hay esperanzas colectivas por las que trabajar y hay esperanzas personales por las que trabajar. Así que voy a partir ahora, he eh, puesto esto en el contexto de lo colectivo, eh, era un poquito más a lo personal, que a lo mejor es a lo que se refería Adriana, pero no sé muy bien cuál es su fe de que algo va a suceder. O sea que no, no lo pone en el, en el mensaje, entonces quería abarcar un poquito lo colectivo e ir también a esas convicciones personales. ¿Crees eh, que vayamos allí o querrías agregar o, o sumar
0: alguna pregunta? Sí, que si no ent entendí mal, Adriana, que eh, quería tratar el tema de la fe, eh, pero desde una visión que no fuera la religiosa.
1: Exactamente, sí, me parece importante y por eso fui por este lado, o sea que sería lo psicológico. Eh, lo emocional aunque lo, el fenómeno espiritual más allá de toda religión también es parte de lo psicológico está dentro nuestro ¿no? no es parte de la arquitectura ni de la ingeniería pero en la universidad recién ahora se empieza a hablar de espiritualidad eh, sin embargo eh, tomando esto de manera más abarcativa alguien puede tener la convicción que va en el futuro yo por ejemplo el, eh, autorrefiriendo con todo Siempre, como sabés decir, el caso más difícil de mi historia profesional he sido yo y sigo siéndolo. Eh, yo nunca me pregunté eh, si iba a estudiar en la universidad o no. O sea, eso iba a suceder. Como que uno, en general, no se pregunta si al día siguiente va a salir el, el sol, lo veamos o no. Era un hecho del futuro tan natural como respirar dentro de una hora. También, también a, esa hora, a esa edad uno no se preguntaba que fuera a morir. O sea... ...está la convicción de que eso va a suceder... ...entonces esa fe de que voy a seguir la universidad... ...y no tenía dinero... ...a veces era la opción entre tomar el colectivo y cenar... ...por ejemplo cuando yo era estudiante... ...pero yo iba a ir a la universidad... ...aunque tuviese seis horas diarias de, 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 de viaje... ...para ir a Buenos Aires a estudiar... ...y viviera en el campo y fuera hostil el contexto... ...y fuera dictadura militar... No me planteaba nada de eso. Yo iba a estudiar en la universidad. Entonces, a veces la convicción, la fe, está tan en la raíz que ni siquiera le llamaríamos fe. Eso va a ser así. No es algo que uno diga, ay, ah, yo creo que sí, que voy a estudiar en la universidad y voy a viajar. No, es parte del, de, la, de la esencia fundamental del futuro de la persona. O sea, que es tan grande esa fe en que eso va a ser así, sobre todo cuando depende de uno, que está incorporado a la identidad. Yo soy esto y voy a en el 2021 voy a seguir siendo del género femenino. O sea, no es algo que yo me plantee. Voy a seguir siendo del género femenino. Es un hecho. En mi caso, es dado así. Entonces, eh, es interesante plantearnos cómo imaginamos que va a ser lo que sigue de mi vida. Porque hay veces en que tenemos eh, creencias arraigadas, así de arraigadas, pero que no son saludables. Por ejemplo, podría haber sido, si en mi familia nadie fue a la universidad, por supuesto que no voy a ir. ¿Cómo se te ocurre? Yo a la universidad. Yo no, yo soy nieta de campesino, hija de obreros. no ¿Qué universidad me estás hablando? O sea, alguien podría creer eso y no abrió la ventana a tener otro tipo de fe respecto de sí misma de su servicio en el mundo, de sus posibilidades de hacer determinada cosa con sus talentos. Entonces, eh, y a lo mejor si la tuviera, sería capaz de esfuerzos impensables para poder constituir eso, esa creencia en un hecho que ya es y luego forma parte de la historia de uno, se vuelve pasado. O sea que hay eh, esperanzas eh, de ese futuro que vamos construyendo de manera más consciente o inconsciente. Eh, y es interesante revisar esas creencias. Y aquí, cuando tenemos esa ferrocita, quizás eh, pensé cuando, cuando recibí la pregunta de Adriana, eh, cuando eso está dado, y yo siento que va a ser así, y depende de mí sobre todo, suponete alguien, eh, que pienso ahora en Melissa, mi ahijada que vive en India, que hace poquito dimos un, un taller juntas y de psicóloga y se crió en Río Cuarto, cerquita de donde está Adriana, en una familia humilde. Eh, y Melissa viajó por no sé cuántos países y ahora vive en India y tiene, va a cumplir 31 años, es muy joven y hace bastante que vive allá y es psicóloga, o sea, versus todo pronóstico, eh, ella se graduó en una universidad, trabajaron mucho sus papás, trabajó mucho ella, y luego de graduarse viajó con una mochila y trabajó de mesera, y viajó por China, en Nueva Zelanda y, Nepal, y, en Zelanda, y Nepal, y qué sé yo, y ahora aprende psicología budista en India. ¿Quién podría predecir ese futuro para esa chica? Su inconsciente. Y acá quiero decir esto, nuestro inconsciente ...el fondo más fondo de nuestro inconsciente... ...no anda por el lado del complejo de Edipo... ...los conflictos, los traumas... ...hay algo más profundo Rosita... ...desde otra visión de la psicología... ...la psicología transpersonal... ...como eh, muchos autores que le precedieron... ...como Jung... Carl Jung, el, el querido viejo... ...y, y los Jungianos, ...hablamos, porque también yo lo soy... ...de ese querido psiquiatra... ...que dijo que el núcleo del inconsciente era la porción del todo en mí, como hemos dicho en otras columnas. Entonces, esa porción del todo vino a vivir un destino, con lo cual es posible que sepa lo que va a venir, y va a abrirse paso, ni bien encuentra una esquina donde doblar. Sabe su GPS a dónde tiene que ir. Entonces el inconsciente, sabiendo en el fondo, aunque no haya una idea clarísima, sabiendo en el fondo yo más adelante voy a viajar por el mundo no sé cómo si el inconsciente tiene esa esperanza esa fe, esa convicción aunque uno no tenga dinero aunque uno no pueda es, hay, hay probabilidades de que habiendo una esquina donde doblar, como sabe a dónde quiere ir doble por allí pero si no tuviera convicción si no tuviera la claridad de que quisiera eso para su vida no habría visto la esquina o sea el inconsciente nos permite ver posibilidades que antes no habríamos advertido hubieran estado allí pero no lo hubiésemos tomado si la persona por ejemplo no se apropia de ese anhelo y creo mucho Rosita redondeando esta parte en los anhelos y esperanzas que dependen de nosotros porque si nuestro anhelo es algo que no depende de nosotros en absoluto, o muy poquito. Eh, empiecen a hacer fila, por ejemplo, eh, la, las y los que querían tener un único amor para toda su vida, de durada para siempre, siempre felices, para siempre jamás. Entonces, como yo lo quiero, estoy segura de que lo voy a vivir, y va a ser así, y seremos así, y viajaremos a y después la vida dice, nos hace pito catalán, nos saca la lengua, nos guiña un ojo y nos dice, ¿sabes qué? No era por ahí porque no depende de vos corazón. Esto es va por otro carril que es lo que la vida traiga. Eh, entonces hay esperanzas, y acá quiero redondear, tengo que decirlo a Adriana y a todos, que son solamente ilusorias que a veces se dan, pero si no dependemos de nosotros, si no depende de nosotros, hay veces en que son no son intuiciones, no es fe, sino es fuente de sufrimiento, porque terminamos frustrados, porque aquello que estábamos emperrados decimos en Argentina, queríamos que fuera así, deseábamos que fuera así, tener dos hijos en vez de uno, vivir en una casita así y no asá... bueno la vida dijo no, hay crisis o no la pareja hoy es un problema. No, no es para vos, son, son otros los caminos. Entonces, siempre atento a no estar generando fantasía que luego produzca frustración y el caminito que hiciera si para nosotros por quedarnos mirando para el otro lado de la ventanilla, o sea, en vez del lado derecho nos pusimos emperrados del lado izquierdo porque queremos ir del lado izquierdo porque por ahí va para hacer no sé qué cosa nos perdíamos el paisaje que estaba del lado derecho... y eran montañas y mares... y a la izquierda no hay nada más que algunos arbolitos... así que hay veces en que hay que... Eh, viste cuando uno va con el GPS... hay veces en que el GPS está... entendió mal... o nos está llevando a un destino donde ya fuimos... Eh, el GPS que uno usa para conducir, por ejemplo... y yo digo... por acá no es... no por acá me va a llevar a otra parte... Entonces paro, me detengo el auto, le vuelvo a pedir, necesito la tal dirección y me dice doblando por la derecha para atrás. Ah, me parecía. Entonces si uno sigue ese GPS convencido de que la, el, el aparatito nos va a llevar, estamos yendo a donde ya fuimos y ahí no había nada, no iba la dirección... ...a donde queríamos ir, a donde nuestro destino era... ...así que este es lo que redond redondearía la primera parte... ...pero no se me desespera Adriana ni nadie... ...porque hay otras cosas que son buenas noticias al respecto también... ...por supuesto que sí...
0: Eh, ...estuve, eh, iba a anotando algunas inquietudes que surgen... ...¿no es cierto?, de esta charla con contigo Virginia... ...y eh, hablando sobre aquello que alguna vez nos hemos propuesto... ...digamos en lo personal... Yo pensaba esto, propósitos personales o propósitos personal dentro de un ámbito colectivo que, eh, que uno desea que ocurra pero que no se siente condicionado. ¿Eso te puede ayudar a que algo se materialice?
1: Hay una parte que no llegué a escuchar a escuchar auditivamente, eh, se fue un poquito la voz, eh, la, entendí que la pregunta es si eh, hay propósitos personales que pueden ayudar a lo colectivo o no es esa la pregunta.
0: Sí, por un lado el propósito personal y por otro lado el propósito personal relacionado
1: con el. con, el, con lo colectivo, perfectamente, perfectamente. Si querés vamos a la tanda y nos vamos con tu pregunta, empezando con tu pregunta en la, en la segunda parte, ¿sí?
0: Y que en este caso no estaría condicionado. Eh, si estaría condicionado el propósito personal en lo colectivo. No, digo que si uno puede alcanzar esa meta cuando no se siente condicionado. Perfecto, aquí me lo anoto. Bárbaro. Volvemos al aire con Virginia Gawel, licenciada en psicología, hoy tratando un tema que fue propuesto por Adriana de la eh, Ciudad de Córdoba. Tener fe de que algo va a ocurrir Virginia
1: te escuchamos retomando desde la pregunta que hacías busqué la frase, una frase de, de este toro eh, que me, me encanta y que me parece que va hacia lo que vos decís, esto de eh, ir hacia un futuro y no estar condicionado por las circunstancias es un, son palabras que hay que rescatar propósito, determinación eh, porque hay veces, y a lo mejor a Adriana le pasa esto, en que lo que se da... Mira, primero, primero voy a decir la, la, el nombre técnico que a mí me encanta, eh, pero no se asusten porque después lo explico. Jung le llamaba causación inversa. ¿Qué significa esto? Para como concebimos los hechos, eh, como los concebía Freud, que era más, más mayor que Jung y él fue su prim, uno de sus primeros maestros, el futuro... Los hechos de ahora, digamos, eh, están causados por nuestro pasado. Un trauma de nuestra infancia provoca en este futuro de ese, a, de ese pasado que yo sea como soy. Un condicionamiento de mi familia, de mi pasado, va a hacer que yo a la tal edad crea tal cosa o haga tal otra. El pasado genera el futuro. La causa del presente es el pasado. De hecho, la causa de que haya determinada comida es que ayer la cociné y está en la heladera, o sea en la física lineal newtoniana se llama el pasado genera el futuro lo que Jung decía es que obviamente es así pero que además puede haber una causación inversa que sería que el futuro de algún modo ya exista y esté provocando cosas en lo que va a ser su pasado en lo que está siendo su pasado o sea que Hoy, que es el pasado del futuro, hoy que soy la ancestra, la antecesora de, yo tengo 58, de la de los 70, supongamos que vivo hasta esa edad, eh, quizás hay algo que yo voy a hacer a los 70 que está haciendo que yo hoy tome determinadas decisiones. Y estoy, además, yo estoy convencida de que es así. Y estoy convencida de que hice cosas de mi pasado porque el futuro me las pedía. El futuro me pidió que yo hiciera determinadas cosas para que alguna vez yo fundara el centro, por ejemplo, el Centro Transpersonal de Buenos Aires. El futuro me pedía que yo leyera determinados libros para escribir un libro que después iba a salir en 2020. Entonces, uno no sabe, cree que está siendo llamado por el pasado, porque tuve un abuelo que le interesaba, o una abuela Juana que no sé qué, pero la causa está en el futuro, porque en otra física, en la física cuántica, las cosas no son tan lineales como las vemos, entonces hay esperanzas, hay convicciones de que ciertas cosas van a suceder que están produciendo efectos en esto que es el hoy, el futuro está produciendo efectos en este hoy tan es así Rosita que de pronto nos encontramos con alguien y decimos la verdad me, doy, me parece como si te hubiera extrañado es como que te, te encuentro y sos de toda la vida, y eso luego la vida no lo desmiente, porque hay veces en que fantasía, pero luego es una amistad que parece tener muchos años y hace poco en realidad que nos vinculamos. El futuro nos vinculaba. Y hay vocaciones que parecen estar llamándonos desde el futuro. Entonces, ¿qué pasa en relación a ese futuro que nos llama? Cuando parece que el entorno nos condiciona para hacer otra cosa para creer que eso no es posible y la frase de Thoreau es esta la leo textual si un hombre hoy diríamos una, un, una persona un une persone, un hombre, una persona no lleva el paso con sus compañeros no marca el paso con sus compañeros acaso se deba a que oye un tambor diferente que marche al son de la música que oiga por lenta y alejada que resulte esto es entonces en mi generación en mi época, en mi género todos van para una dirección y todos hacen tra, tra, tra tra, porque el tambor marca eso compren tal cosa usen tal otra no hablen así, hablen así. se ven todos así entonces, sin embargo dentro de mí yo no quiero eso yo voy a hacer otra cosa, aunque sea solo yo la que lo voy a hacer, aunque sea solo yo el que va a cambiarle los pañales a los, a los niños. Hay pioneros, y en esos pioneros, aunque sea de algo tan simple y tan tremendo como es decir, yo voy a cambiarle los pañales a mi hijo, yo también le voy a dar la mamadera mi mujer por ahora va a ser ella la que va a estar trabajando porque yo estoy sin trabajo y yo criaré al niño en casa y de pronto ese hombre solitario del cual algunos en el barrio se ríen es un vanguardista me emocionó. es un vanguardista es un hombre del futuro solo que va a tener que sufrir porque todavía está en el pasado de ese futuro ese hombre va a tener que esperar décadas para ser el modelo en el cual los del futuro abreven. En este momento concretamente, estallan como hongos porque funciona así el futuro. En, estallan vanguardistas que están generando grupos de varones sensibles. Hay una nueva masculinidad. En la misma semana, tres varones que no se conocen entre sí, se han comunicado conmigo, son colegas, para decir, Virginia, me parece que habría que armar, son de ciudades diferentes, un grupo de varones, porque los varones se están haciendo preguntas, porque siempre hay 30 mujeres y tres varones en un grupo, porque no encuentran pares. Dale, yo te apoyo. ¿Por qué en la misma semana? tres varones se hacen esa pregunta, porque son el futuro. Y esos varones, o sea, yo quiero, yo Virginia el quisiera, y si alguien lo escucha, ...en cualquier momento... ...ahora en Argentina si uno llama al 144... ...uno puede pedir auxilio por la violencia de género... ...esas mujeres... ...que generaron esto... ...y esos varones que generaron esto... ...pero sobre todo mujeres... ...fueron vanguardistas del pasado... ...que hoy son el presente... ...y que remaron contra la corriente... ...y que escucharon su tambor... ...yo quiero un 144... ...o un 145... ...donde el varón... ...que acaba de gritarle a su mujer... Diga, yo no quiero esto para mí, yo no quiero esto para mis hijos, pero no sé cómo hacer, necesito ayuda. Hay un violento que se expresa en mí y no sé qué hacer con eso. ¿Tiene el varón donde llamar? Hoy no. ¿Por qué no hay una educación para el hombre que es violento y no sabe qué hacer con eso? Tiene que haber. Entonces, si, alguien, si algún funcionario escucha esto de cualquier país, por favor, pongan un teléfono, porque yo he tenido pacientes... Y en el último taller que hemos dado, un varón que levantó la mano desesperado, preguntando qué hacer con su violencia. Porque es un buen hombre, porque es artista, porque yo ya sé lo que le pasa y lo planteó frente a 155 personas. Y yo digo, qué valiente que sos, un hombre grande. Entonces, sentir el dolor de no saber qué hacer con su propia violencia. Él es el futuro, él está encarnando miles y miles de varones que les da vergüenza plantear eso. Entonces debiera haber un, un teléfono eh, gratuito, confidencial, donde un hombre le diga, mira, tenés un grupo en tu ciudad, en tal lugar, que se reúnen para hacer prácticas para disminuir la violencia. Entonces hay en este momento, por todas partes, cosas del futuro que están naciendo, Adriana. Yo no sé cuál será tu destino, ni tu inquietud, pero hay algo grande que te está llamando. Y si alguien se siente en sintonía con esto y con la pregunta de Rosita, no importa que alrededor suenen otros tambores. Uno tiene que escuchar la música lejana del propio tambor. Lo que yo les garantizo a esta edad mía es que aunque uno parezca solitario y se sienta solo raro y angustiado y a veces inclusive piense en si no sería mejor quitarse la vida ...y te, tengo que decirlo... ...hay epidemia de suicidios... ...de gente sensible, de gente joven... ...porque escuchan otro tambor... ...y no encajan... ...y sienten que lo mejor es irse... ...por favor, les aviso a todos... ...los necesitamos... ...porque todos ustedes... ...están escuchando un tambor... ...diferente, solo que no saben que no están solos... ...y podríamos tomar esto... ...para otra columna, ¿no?... ...pero para el que escucha un tambor diferente... ...y esa es su esperanza... Y ese tambor es, yo voy a hacer otra cosa, yo voy a hacer algo diferente. Lo que tiene que saber es que, por razones que todavía la ciencia no sabe, pero está investigando, hasta biólogos están investigando. Hay un, un efecto, se llaman resonancia mórfica, el efecto, el que quiera lo googlee, el que quiera investigar más lo googlea después, resonancia mórfica. El fenómeno por el cual, por ejemplo, Rosita, he sabido que, eh, hay premios Nobel compartidos en épocas donde no había internet y distintas personas a la vez en distintos lugares del mundo estaban llegando a la misma investigación en el campo de la física, de la biología o de la química o de lo que fuera o sea, ¿por qué el mismo invento se patenta a la vez en tres países diferentes en una época donde todo viajaba por barco? ¿por qué sucede eso? sucede por razones que no son físicas en el sentido viejo hay como un futuro en donde una persona escucha ese tambor y lo sigue e investiga algo imposible algo imposible es mi abuela, mi querida abuela Sofía les cuento yo les tenían, le tenía miedo al teléfono por donde yo estoy haciendo radio hoy le daba cosa porque en mi pueblo no había teléfono y ella murió cuando recién se ponían los primeros teléfonos entonces le, le parecía que lo podía romper, no entendía cómo podía la voz viajar a través de eso, y yo no soy tan mayor tampoco. Entonces, en los años 90, cuando el teléfono llegó a, a mi pueblo, prefería no hablar por teléfono, ni siquiera conmigo que me adoraba. Era un futuro que ya no podía concebir. Entonces eh, el teléfono fue inventado siguiendo leyes imposibles. No, había una vieja publicidad de cuando éramos jovencitas, Rosita y muchos la van a conocer, que era no va a andar, ¿cómo vas a poder volar por el aire como los pájaros? y, hay, y alguien quería inventar el avión pero eso no va a andar entonces, sí va a andar quizás ande entonces, ni una menos, ¿podríamos reunir miles de mujeres? ¿Podría eso trascender la, las fronteras? Tres mujeres dijeron que sí. Reunámonos nosotras tres el jueves a las 8 frente al Congreso de la Ciudad de Buenos Aires. Y de pronto éramos miles ese día. Y yo estaba allí de, como una más, porque no eran más que una más, una menos. Entonces, el futuro está allí. Y si sentimos otro tambor hay que seguirlo. Y hay que discernir, Rosita, si no es una ilusión que nos hace perder tiempo si nos hizo perder tiempo deja aprendizaje yo he, yo he seguido cada trompeta en vez de un tambor las trompetas más ilusorias pero quién sabe los caminos equivocados nos lleven al camino correcto Rosita ¿me ayudas a redondear? sí eh, eh, dentro
0: de lo que significa tener fe eh, se puede pensar por ejemplo eh, en, que, en que vamos a lograr vivir en un mundo de armonía que, que ¿alguna vez lo lograremos? Mira,
1: eh, la verdad yo te digo qué siento yo qué sentí pienso yo que se está fundando esa palabra sentí pensar yo sentí pienso eh, que no solo eso va a ser un futuro eso ya sucede sí. uh -huh. eso ya sucede en pequeñas comunidades o sea, la palabra mundo son mundos hoy por ejemplo, Laura Aresca, querida médica, colega de, de docencia, eh, especialista en el tema del buen morir, me mandó unas fotos desde Marruecos y me decía, eh, me, las fotos podrían ser fotos de viajó a los tiempos de Jesucristo, o sea, gente eh, en, en burro, con mujeres y varones con, con el cabello, eh, eh, perdón, con la cabeza cubierta por, por el sol y había una zona rural... Y me decía, todo está limpio, la gente es amable, no hay olor a feo en ninguna parte. Hay animales por todas partes, pero todo huele bien. Hay gentileza, no hay prisa, no hay preocupación. Cuando uno habla, la gente esculta eh, y escucha sabiduría. ¿Qué es el mundo para esa persona? El mundo es eso. No entendería nada de lo otro. ¿Y ese mundo está más atrasado o está más adelantado? ¿Cuántos mundos hay en lo que yo llamo mundo? Wall Street, donde todos corren por la bolsa y por las acciones, es otro mundo, no es mi mundo, yo no vivo en ese mundo. Entonces, hoy ya el mundo está en paz, en ciertos lugares, entre ciertas personas. Lo que yo le pido a cualquiera en resp respuesta a esa pregunta es que busque su mundo, su gente, los que escuchan un tambor parecido. Hay veces en que es a través de internet. Yo veo que se hacen amigos en grupos de los cursos que damos. La otra vez estuvo en casa una hermosa psicóloga española, futura psicóloga española, que vive en Houston y que vino a Argentina porque se hizo amiga de una compañera de un curso virtual con, con el centro transpersonal, que la hospedó en su casa. ¿Quién podía decir que eso fuera a suceder cuando ella era niña en España? Sin embargo, el futuro sucedió... Un día quiso hacerle una entrevista a una persona de tercera edad para una tesis de su universidad y a quien encontró a Eugenia Tonsky. Entonces, bueno, se contactaron para una tesis de ella y ella viajó a conocer a Eugenia y conoció un montón de gente y está viajando y ya debe haber vuelto. ¿Es posible eso? Eugenia nacida en 1931, conectada a través de Skype con una española que vive en Houston para una tesis de la universidad y en el futuro que era el 2019... Era posible, era el tambor que cada una de ellas escuchaba. Entonces, le tengo fe a eso, Rosita. Yo no sé si lo vamos a ver así todo el mundo, pero con que el pedacito de mundo donde uno le toca interactuar respire un poco mejor, porque nosotros fuimos un esfuerzo por coherencia, ya es bastante. El propósito de ser coherentes en relación a los mejores valores. Ese debiera ser el tambor, cualquiera sea la cosa que uno haga. Y va a encontrar compañeros de camino. Yo lo prometo, Adriana, que, 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 ese, que ese son otros los vamos a estar escuchando y que eso da confort al corazón. Así que todos vayamos para que ese mundo sea cada vez más vasto, aunque todo parezca un desastre. Hay otro mundo. Invito a un pequeño grupito online que se llama Gentileza Consciente, donde nos estamos compartiendo noticias sobre ese mundo que ya existe. Qué bueno,
0: Virginia. Rosita. La Gracias, fe la, la fe más allá, ¿no es cierto?, de la ideología religiosa. O sea, simplemente tener buenos propósitos y poder lograrlo.
1: Y de Exactamente, de eso se trata, Así, hacia allí vamos. Un abrazo enorme, Adriana, gracias por su pregunta, gracias por tu pregunta, Adriana, gracias, Rosita, gracias, equipo, todo completo. Alguien está golpeando las manos sabiendo que termina la columna, se ve, porque mi timbre es golpear las manos o tocar la campanita. <risa> bueno, Un listo. abrazo enorme a todos, gracias. muchas, muchas gracias. Gracias, Hasta Virginia,
0: muchas gracias. Bueno, terminamos la columna con Virginia gawell licenciada en Psicología directora del centro transpersonal de Buenos Aires y así como mucha gente se comunica para eh, postular algún tema pueden seguir haciéndolo llamando O enviando un mensaje de WhatsApp al más 549 23 23 dos 6 4 nueve siete